0: Also ihr Lieben, die Reihe geht weiter mit Gesegnet bist du, Punkt, 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 als Beter. Ich liebe das einfach erstmal ein bisschen zu forschen, was der hebräische Wort bedeutet, was das griechische Wort bedeutet. Das äh, finde ich immer sehr, sehr interessant. Der hebräische bedeutet für Gebet, für Bitte, Anliegen, aber das finde ich jetzt interessant, richten. Das griechische ist Anbetung, Ernsthaft beten, Gebete formen oder produzieren, Gebet zu Gott. Und wir sehen von Anfang an der Zeit, dass Gott eine Kommunikation auserwählt hat mit uns und zu uns, wie er möchte mit uns sprechen. Und diese Kommunikation katapultiert uns in eine ganz andere Dimension, als was wir uns begeben hier auf dieser Erde. Und seine Dimension ist geistlich. Es ist wichtig, dass wir wissen, wie Gott denkt und auch funktioniert, weil dann wissen wir, wie wir zu ihm kommen und mit ihm reden können. Und wie ihr schon jetzt erfahren habt oder schon gewusst oder schon tätig drin sind, Gebet ist Reden. Es ist ein Austausch zuzuhören, was Gott auch sagt zu einem. Gebet ist kein Monolog und ich finde das sehr interessant, das ist sehr oft in Kirchen oder wenn man herangewachsen wird in Kirchen, dass man sehr oft hört oder wir lernen Gebete ne, und wir rattern die dann runter, so wie Vater unser viele denken vielleicht nicht nach, was das wirklich bedeutet und wir haben das auswendig gelernt in der Schule und wir rattern das dann runter. Aber was wir dabei vergessen oder was einige nicht wissen, ist nicht nur Gott deine Anliegen zu bringen, sondern auch diesen Dialog mit ihm zu haben, zuzuhören, was er wirklich sagt, was er wirklich meint. Es ist auch sehr wichtig, wenn wir in einer Gruppe sind oder ein Volk oder in einer Gemeinde, wenn wir beten, dass wir hören, was Gott in dem Moment sagt, weil dann etwas Geistliches passiert. Der Himmel berührt die Erde und verändert unsere Erde, wenn wir lauben, wenn Gott reinkommt in Gebet. Es ist Reden auf hohem Niveau, sage ich immer so schön. Und du wirst merken, je mehr du es machst, der mehr du es machst, wie tief es ist, wie bewegend es ist, was für eine Macht oder Autorität dahinter steckt, was für einen Frieden es dir besonders in Zeiten der Not geben kann, aber über allem, was für eine Auswirkung es auf diese Erde hat, wenn wir Gott erlauben, in eine Umstände oder ein Begegnung reinzukommen. Und das Gebet bewirkt etwas, das rein menschlich und auch im Natürlichen nicht möglich ist. Wir sehen Dinge, wenn wir beten, dass plötzlich auf dieser Erde Sachen passieren oder ändern, in Natürlichen. Aber ich sehe es sehr oft, wenn wir beten und erleben, wie Gott das macht, dass es wirklich nicht von menschlicher Hand fähig wäre, so schnell etwas zu machen. So wie der Mauerfall. Man sagt, okay, das war vielleicht nicht so schnell. Aber Gott hat echte Wunder da getan. Und Gott kann immer wieder Herzen bewegen, was wir es nicht tun, in das Natürliche. Wir können nett sein, so nett wir wollen. Aber manche Menschen können wir nicht erreichen. Und deshalb brauchen wir diese Sprache, die Gott uns schenkt, wirklich diesen Austausch mit Gott, damit er etwas machen kann in die Herzen um uns herum und es gibt verschiedene Arten und Aspekte des Gebets und da möchte ich reingehen Nummer 1 wenn wir uns Sorgen machen und es steht hier in Philippe 4 6 bis 7 macht euch keine Sorgen ihr dürft Gott um alles bitten sagt ihm was euch fehlt und dankt ihm und Gottes Friede, der all unsere Verstehen übersteigt. Ich liebe das, der all unsere Verstehen übersteigt. Kennt ihr das, wenn die Gedanken so rat, 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 rat ganz, ganz schnell gehen und das ist nicht möglich und wie wird das passieren? Und das schaut absolut richtig schwierig aus und nie wird diese Tür aufgemacht werden, nie wird das ermöglicht werden. Und Gott sagt ganz deutlich hier, meine Frieden, der deine Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und das bedeutet so quasi Ruhe stellen, bis es passiert. Was wir in Jugendjargon sagen würden oder vielleicht würd's ihr das mal chillt mal, hang loose. Und das ist eigentlich was Gott eigentlich uns sagen möchte. Jetzt chill, jetzt alles ist gut. Jetzt warte es ab, weil ich das bewahren möchte gerade, weil es wird ihm passieren. Dann haben wir 1. Timotheus 5, Vers 5. Eine Witwe dagegen, die ganz allein ist, hat gelernt, ihre Hoffnung auf Gott zu setzen und Tag und Nacht zu ihm zu flehen und zu beten. So, wenn wir uns Sorgen machen, da sind schon mehrere Bibelversen, die wir nehmen können, wo wir sehen, Gott kommt rein mit seiner Frieden. Gott kommt rein mit seiner Ruhe. Und was ich so sehr liebe an Gott ist, der ist in der Tauschbörse tätig. Der ist der Profi für Tauschen. Wir geben ihm unsere Sorgen im Gebet und er schenkt uns Frieden. Das ist ein besseres Deal, würde ich sagen. Wir geben ihn unsere Gedanken, die uns so ablenken, die uns irritieren oder nervös machen, und er gibt uns seine Frieden und Ruhe in dem Moment. Oder du hast eine andere Art des Gebets. Wenn wir Glauben brauchen. Wer braucht Glauben? Schon einige. Ja, ja. Und da steht drin in Markus 11, Vers 22, 24, da antwortete Jesus, ihr müsst Gott ganz vertrauen. Denn das ist sicher, wenn ihr glaubt und nicht im Geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg hier sagen, erhebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer und es wird geschehen. Ja, ich sage euch, um was ihr euch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Und vielleicht manche von euch sitzen hier und sagen, ja, aber manchmal kommen schon die Gedanken, die bombardieren einen. Man hat gerade gebetet, man sagt, Gott, ich gebe dir jetzt meine Sorgen, ich gebe dir meine Ängste, ich danke dir, dass du jetzt gerade diese Glauben, du sagst, der Glauben muss nur so groß sein wie ein Senfkorn. Ich gebe dir diese ganz, ganz kleine Senfkorn und ich bete darum, dass du es vermehrst, weil du sagst es auch, dass es auch eine geistliche Sache ist, dass der Heilige Geist uns auch Glauben schenken kann. Und darum bete ich, dass du es tust, aber jetzt gerade bombardiert sich wieder mit lauten Gedanken. Und es ist in dem Moment, nicht auf die Gedanken zu hören oder zu zweifeln oder sich schwach zu fühlen oder sich abzulenken oder sich zu irritieren, sondern einfach stehen zu bleiben und sagen, nein, ich habe das gebetet und ich habe es empfangen. Es steht auch in der Schrift, dass du etwas empfangen hast, obwohl du es noch nicht gesehen hast, obwohl es ist noch nicht da. Weil Gott auf eine ganz andere Dimension arbeitet wie wir. Und wenn wir das lernen und begreifen, dann werden wir auch anders beten. Aber wir werden auch ganz anders empfangen. Und wir werden sehen, wie gesegnet wir wirklich sind. Es ist so quasi, ich habe das schon mal erzählt ähm, in dem Sorgenseminar und zwar das ist wie, man geht in ein Flugzeug und man fliegt ganz, ganz oben und plötzlich die ganzen Autos schauen aus wie äh, Spielautos. Die Straßen sind so winzig klein. Und ähm, als Kind wollte ich immer aus dem Flugzeug raussteigen und auf den Wolken hüpfen, weil ich habe mir gedacht, die würden mich halten. Ähm, natürlich ging das nicht und Gott sei Dank hat meine Eltern ganz weise gesagt, nee, geht nicht. Aber du, hast alles, du siehst alles so vorstellbar. Du denkst, meine Güte, wie kann das sein? Das ist wie ein Spielstraße da unten. Und ich denke, so ist es mit Gott und Gebet. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, das hier, was uns so bewegt und uns so oft ablenkt und uns so stresst, wird plötzlich kleiner und nicht so wichtig und nicht so präsent weil du bist auf einer Ebene geistlich gesehen so wie in einem Flugzeug du bist da oben und siehst dem Problem von unten und denkst, meine Güte, das ist aber klein von Gottes Sicht ist das klein aber dann ist das machbar das schaffen wir Eine andere Art des Gebets, wenn wir seine Wille beten, steht in 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott unsere Beten erhört, wenn wir ihm um etwas bitten, was Seine Willen entspricht. Jetzt möchte ich kurz da stoppen. Was ist seine Wille? Seine Wille ist das, was in der Bibel steht. Ich kenne einige Christen, die beten wie die Weltmeister. Die haben schon eine Goldmedaille im Gebet. Wirklich. Die beten so oft am Tag, wo ich das Teil sehr bewundere. Nur es sind auch andere Christen, die tun genau das, aber vernachlässigen das Wort Gottes. Wir sind leider in einer Medienwelt, wo wir abgelenkt wird, nicht richtig ein Buch in der Hand zu nehmen, das nennt sich die Bibel, und wirklich es Wort für Wort zu lesen. Und ich kenne einige, die sagen, ja, das ist nicht meine Stärke, also das kann ich eigentlich nicht. Ja, Übung macht der Meister nein? Man muss irgendwo anfangen. Du wirst irgendwann einmal da sitzen, enttäuscht von Gott sein, wenn du nicht anfängst zu recherchieren, wirklich und zu forschen, wie denkt Gott? Was hat er im Alten Testament gemeint? Warum hat er so reagiert? Warum ist das anders im Neuen Testament? Wieso spricht Jesus so zu dieser Kultur? Was meint er für mich heute? Was sagt Gott in diesem Kapitel oder in diesem Satz gerade zu mir? Warum bewegt es mich? Ich bin eine Person, der sehr viele Fragen stellt. Und ich hatte so ein Buch und ich habe dann lauter Fragen gestellt. Welche Kultur, in welchem Kontext ist das geschrieben? Was hat Gott damit gemeint zu dieser Kultur, zu diesem Volk, zu diesen Menschen, die er angesprochen hat? Kann ich das auf mich beziehen? Heute, in meiner Zeit? Wenn Gott sagt, er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit, dann muss das Wort Gottes relevant sein. Es muss genauso sprechen heute wie vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren gab es es noch nicht. Aber der Tora. Und dann, danach musst du sehen, was spricht Gott mir genau persönlich an? Ist das ein Charakter oder eine Persönlichkeit? Gibt er mir eine Antwort, dass ich seit Ewigkeit aufgeschrieben habe? Ich habe Fragen aufgestellt, ich habe zwei Jahre gewartet auf eine Antwort, auf eine Frage. Und eines Tages lese ich die Bibel und ich, habe, ich bin ausgeflippt, weil ich habe ist Kinder, da ist der Antwort. Und dann habe ich dann wieder gesucht, die Fragen, die Unbeantwortete, da gab es so eine Spalte bei mir, Frage, die nicht beantwortet sind. Und dann habe ich schnell zu dieser Frage und habe das einfach die Antwort draufgeschrieben. Hast du den Geduld zu warten? Oder ist es schon ein bisschen wie McDonalds Drive-In? Ne? Ich gehe rein, ich bestelle, ich hol's und dann gehe wieder weg. Aber Gott ist nicht so. Weil das, was er macht, ist gut. Das, was er macht, ist gründlich. Das, was er macht, ist vortrefflich. Das, was er macht, geht in die Tiefe und nicht für den Moment, nicht für den Gefühl. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das erkennen, wenn wir wollen, dass Gott uns bewegt. Und Vers 15 steht, und weil Gott solche Gebete ganz gewiss erhöht, dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Wir sind gesegnet, weil Gott uns erhört. Er antwortet uns und das gibt uns, was wir benötigen. Ich finde das so umwerfend. Wirklich. Wir alle können Gottes Stimme hören. Wir alle können hören, in eine Notsituation einzugreifen. Das sind solche Momenten, wo Gott sehnt sich, uns Dinge mitzuteilen und nicht zu zeigen, Gänsehaut-Feeling. Und das wünschen wir manchmal, ne? ein bisschen Gänsehaut. Deshalb gehen wir vielleicht zu einem Konzert oder einem Film, da kriegen wir dann tolle Gefühle. Und Gott ist aber mehr als Gefühl. Er ist mehr als das Gänsehaut. Er ist mehr als dich groß zu machen. Er will sich groß machen. Und deshalb sind wir gesegnet, wenn wir lernen, auf seine Stimme zu hören, darauf zu achten, Gedanken wahrzunehmen, was so schnell durch unser Kopf geht. Ihr kennt das alle, wo ihr sagt, komisch, warum habe ich das gerade gedacht? Wie komme ich da drauf? Verstehe nicht und nicht dann zur Seite zu legen, sondern sagen, okay, dann bete ich. Ich bete jetzt gerade für diese Situation. Ich bete jetzt gerade für diesen Mensch. Ich bete jetzt gerade für das gerade, was ich gedacht habe, vielleicht passiert da was, das ich nicht weiß. Und du wirst erleben, wie Gott dir das ab und zu bestätigt, dass er wirklich ganz nah bei dir ist. So seine Wille beten. Nicht ignorieren, sondern seine Wille beten. Es gibt auch noch viel mehrere Bibelstellen, die uns zeigen, wie wir beten können und sollen. Zum Beispiel über Vergebung, wie man bei Hindernissen betet, wie man gemeinsam zusammen beten soll. Aber das wird tatsächlich den Rahmen zersprengen. Wir würden hier sein bis 14 Uhr. Das geht doch gar nicht. Aber eins möchte ich noch erwähnen, und das ist die Fürbitte. Ich finde, da ist eine besondere Segen, wenn wir weg von unseren eigenen Bedürfnisse und Anliegen kommen und sehen, was Gott uns zeigen möchte und wie er andere helfen möchte. Ich glaube, wir sind manchmal sehr trainiert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das mal so erlebt. Das kennt ihr auch. Die Jugendlichen kennen diese Geschichte. Schlaf aber nicht. Nein. War in der U-Bahn. Habe alles runterrattert, gebetet in meinen Kopf. Also Gott, ich danke dir für Schutz, ich danke dir für Segen, ich danke dir für das, ich danke ich danke, dass du das machst, ich bitte, dass du und ich bitte, dass der Chef nicht da sollte oder was auch immer das man, ne? Ich habe alles so schön fein gepackt, gebeten da. Da war ich froh, weil ich habe das wirklich super gemacht so. Und dann kommt dieser Gedanke: Du hast nicht einmal guten Morgen zu mir gesagt ich habe tatsächlich meine Einkaufsliste abgegeben so quasi mach mal aber ganz schnell und wir wissen es der ist keine Coca-Cola-Automat wir wissen, dass er keine Drive-In ist, wir wissen das schon vom Kopf her, aber wir zeigen es manchmal nicht wir sitzen nicht da und es tat mir so leid, ich hätte fast weinen können in der U-Bahn musste mich zusammenreißen. Bin in der Arbeit, schnell auf die Toilette. Gott, es tut mir so leid. Guten Morgen und ich liebe dich und möchtest du kurz was sagen? Ich muss jetzt äh, gleich an meinen Tisch, aber, aber es hat mich schon gezeigt, wie wichtig ich mich nehme mit meinen Bedürfnissen, mit meinen, die sind sowas von wichtig. Aber was ist Gott wichtig? Was ist dran, was Gott möchte machen. Und hier kommen wir zu dem Punkt mit dem Fürbitte. Steht in Epheser 6, Vers 18. Hört nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Geist wird euch dabei leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Aber es geht auch weiter in andere äh, Orten, wo Gott sagt, bete für deine Regierung, damit es Frieden gibt in eurem Land. Stehe in der Riss für deinen König, wo es da steht für den Könige. Wir müssen beten für andere Menschen, wir müssen beten für unser Umfeld, für unsere Nachbarn, Freundeskreis. Ich liebe das so sehr, wenn ich da sitze und ich sage, Gott, möchtest du was sagen heute Morgen? Ich bete jetzt für meinen Freundeskreis. Und dann kriege ich was und dann schreibe ich dann schneller WhatsApp mit der Bibelvers. Hab an dich gedacht, Bibelvers, ganz liebe Grüße. Und es ist so toll, wenn Freunde zurückschreiben und sagen, boah, dass du weißt, jetzt gerade in diesem Moment, dass ich das gebraucht habe. Dass du weißt, wie es mir jetzt gerade im Moment geht. Boah, das hat mich so ermutigt. Ich bin nicht allein. Gott hat mein Gebet erhört. Möchtest du ein Gebet zur Hörung sein? Ich finde das so cool. Wir alle haben dieselbe Firma, das heißt Gebet. Gebet Wir sehen in der Bibel verschiedene Ereignisse, wo Menschen zu Gott in der Fürbitte beten. Sie stehen quasi in den Riss für jemand anderen. Wir haben das gesehen bei Abraham. Das liebe ich so sehr an Abraham. Abraham macht einen Deal aus quasi mit Gott. Er handelt mit Gott. Und er fängt an, also wenn es 50 Menschen wäre, gell, in einem Land, so in ein Ort, Dorf und so. Es ging um Sodom und Gomorra. Aber wenn es 50... Würdest du die retten? Ja. Ja, okay. Und dann, wenn es 20 Leute und dann Abraham handelt so runter, ähm, weil es ihm so wichtig war. Und er wollte wissen, Gott, würdest du diesen Mensch retten? Wenn es auch eine wäre, würdest du diesen Mensch retten? Und Gott zeigt sich und sagt, ja, natürlich, das würde ich tun. Oder wir haben Esther, wie sie. Gebetet und gefastet hat für das ganze Volk, damit es nicht vernichtet wird. Wo sie wirklich, ich glaube es war drei Tage, wo sie wirklich gefastet hat und gebetet hat und auch anderen gesagt hat, bete, bete und faste, weil jetzt ist ein entscheidender Punkt, wo Gott reinkommen muss. Oder Mose. Mose tut mir ein bisschen leid, wenn ich das immer höre. Wir lesen so von Kapitel zu Kapitel. Manchmal sehen wir nicht die Jahre, die so dazwischen gegangen sind. Aber es kommt mir vor, als ob Mose ständig in der Fürbitte war. Oh Herr, die haben wieder Blödsinn gemacht. Vergib denen. Oder weißt du was, Gott vernichtet die, weil jetzt habe ich auch keine Lust. Hat er auch mal gebetet. Aber Gott hat gesagt, nee, das wird er nicht tun. Er hat aber manchmal ganz heftig reagiert. Da er mir auch manchmal schlucken, wie die Erde sich aufmacht. Ein paar Menschen sind dann weg, ein paar Tausende sogar. Aber Mose stand ständig in den Rist für das Volk. Der hat sogar zu Gott gesagt, Gott, wie kannst du jetzt entmutigt und die vernichten wollen? Du hast sie aus Ägypten rausgezogen. Was werden die über dich sagen? Das geht doch gar nicht. Oder Daniel. Daniel ist für mich so ein, mein Lieblingsbuch. Gott sagt über Daniel, der hat einen vortrefflichen Geist. Perfekt. Und er war in diesem Bereich mit Gebet perfekt. Daniel war nicht abgelenkt, was Menschen gesagt haben. Das hat ihn nicht interessiert. Der hat gebetet und er hat Gott gesucht. Und er stand in den Rissen. Und was ich sehr, sehr interessant finde, ist natürlich in Daniel 9. Ich glaube, Gott zeigt uns hier ein kleines Einblick, wie es ist, wenn wir beten. Daniel 9, Vers 21, wo der Engel Gabriel kommt nach 21 Tage und sagt zu Daniel, es tut mir echt leid, dass es so lange gedauert hat, aber ich musste erst mal kämpfen und durchdringen, bis ich zu dir kommen konnte. Ich glaube, manchmal verstehen wir nicht diese geistlichen Kampf, was abgeht. Wir sehen solche Filme wie ähm, wie heißt es? Also es gibt laute Movies, wo es dann Action sind, ne? Und einer kämpft gegen Tausende. Der wird nie müde. Der schwitzt ein bisschen, weil der schaut dann gut aus. Aber sonst, der kämpft da ohne Ende und du denkst, Mensch, ist das toll. Aber wir vergessen nicht den das Natürlichen, dass es genauso abläuft. Wir müssen ausharren, warten, bleiben, geduldig werden, damit das Gebet, was wir gebetet haben, wirklich Volltreffer, wie ein Bullseye sich trifft und eine Antwort kommt. Und manchmal dauert es. Und das ist auch bei Daniel passiert. Und hier steht es in Daniel 9, Vers 18 und 19, wo Daniel betet, erhöre mich du, mein Gott, und sieh, wie es um uns steht. Die Stadt, die deinen Namen trägt, liegt in Trümmern. Wir flehen zu dir, wir machen Fürbitte, nicht weil wir deine Hilfe verdient hätten, sondern weil du uns schon so oft gnädig gewesen bist. Herr, vergib uns, greif ein und handle, zögere nicht, denn deine Ehre steht auf dem Spiel. Es geht um deine Stadt und um dein Volk. Ich liebe das, weil du uns so oft gnädig bist. Sind wir bereit zu warten und geduldig zu sein? Sind wir bereit wirklich für Leute jahrelang zu beten? Ich meine jahrelang zu beten. Und vielleicht erlebst du nie die Wunde, dass du so gerne leben möchtest. Vielleicht sie siehst du es nicht. Aber bist du bereit, das zu tun? Ich glaube manchmal, wir geben so schnell auf. Wir werden so schnell entmutigt. Und deshalb ist es so auferbauend, wenn wir zusammenkommen und beten. Gott ist gnädig mit uns. Und Gnade bedeutet, und viele wisst ihr das schon, Gnade bedeutet unverdientes Gunst. Du hast es nicht verdient, du kannst es auch nie verdienen. Du kannst keine Geld der Welt, du kannst keine Taten machen, der Gott sagt, naja gut, dann gebe ich dir Doppelportion Gunst. Hier steht in Johannes 16, Vers 23, 24, Wenn ihr dem Vater um etwas bittet und euch dabei auf mich beruft, wird er es euch geben. Bisher habt ihr in meinem Namen nichts von Gott erbeten, Bittet ihn und er wird es euch geben. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Was bitten? Wieder, was ist sein Wille? Lies mal in die Bibel. Dann wirst du sehen, dass Gott ein großes Herz hat für Menschen. Dass er die heilen möchte. Dass er die retten möchte. Dass sie wirklich Jesus erleben. Nicht wie ihre Vorstellung von Jesus ist, sondern wirklich Jesus erleben, wo die sagen, Boah, Gott, du bist richtig. Genial. Du bist echt und du bist genial. Du bist einmalig. Nicht durch unser Tun verdienen wir uns die Gnade, sondern aus unserer Beziehung zu Jesus heraus. Und das ist eigentlich ein gesegneter Mensch, ein gesegneter Beter. Du vertraust jemand etwas an, weil du den kennst. Kennst du Jesus? Kennst du ihn gut, dass du seinen Namen nutzt in Gebet? Kennst du Gott der Vater gut genug? Lädst du den Heiligen Geist ein, der dich führt und leitet in Gebet? Kennst du den Heiligen Geist? Weißt du, wie er ist, was er wirklich denkt? Es ist ein Geschenk. Ich kenne das von Kleinkindern, die beten dann für eine, ich weiß nicht, Prinzessenschloss. Die Jungs beten für eine riesige Porsche. Und das ist in dieser Zeit, wo man noch nicht Gott so gut kennt und man denkt, das kann ich, ich kann für alles. Es steht da in, in Gottes Wort, ich kann für alles, alles fragen und es wird mir gegeben. Aber es geht um seine Wille. Es geht um wer wie Gott möchte uns begegnen in Gebet. Und meine letzte, oder fast letzte, ist Danksagung. Und heute haben wir es in Gesang gemacht. Wir haben Gott angebetet. Ne? Aber Danksagung ist auch Anbetung in Gebet. Steht in Psalm 103. Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Und alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ihr könnt es wirklich üben. Ich gebe euch eine kleine Hausaufgabe. Ihr betet alles Negativ, ne? Ihr schreibt, ihr denkt alles Negative, schreibt alles Negative auf, was negativ momentan passiert in eurem Leben, alles. Und nehmt richtig schön zehn Minuten Zeit, das nachzudenken. Alles Negative. Ich kann es euch garantieren, der Gefühl, das ihr danach habt, ist Depression ist, unterdrückt und entmutigt sein. Und dann die zweite Hausaufgabe ist, neben zehn Minuten alles Gutes aufzuschreiben. Und auch wenn es nur ist, die Sonne ist heute aufgegangen. Wir können Listen schreiben, wie negativ unser Leben ist, wie schwierig die Umstände sind. Und manchmal ist es so schwierig, Gott zu danken für die kleinsten Dinge. Gott, ich danke dir, dass ich ähm, ein Zimmer habe. Ich danke dir, dass ich auf ein Bett schlafen kann. Ich danke dir, dass ich ein Kissen habe, eine Decke habe. Ich danke dir, dass ich sogar einen Kühlschrank habe, dass wenn ich das aufmache, ich kann da reinschauen und etwas rausnehmen. Ich danke dir, dass ich laufen kann. Ich danke dir, dass ich hören kann. Es sind so viele Dinge, da, da kommst du nicht äh, fertig. Da wirst du nie fertig mit danken. Was, wie großzügig Gott ist und was er alles Tolles gemacht hat. Fang an. Und dann kann ich euch garantieren, wenn ihr das tut, dann wird ihr plötzlich ein ganz anderer Horizont. Warum? Weil ihr geht in eine ganz andere Dimension. Du kommst auf Gottes Level. Wir wollen erreichen, dass wir gesegnete Menschen sind, die beten auf Gottes Ebene, nicht auf unsere Ebene. Psalm 111, Vers 1. Halleluja, lobt den Herrn. Ich will den Herrn von ganzem Herzen danken, vor allem, die ihm treu sind. Ja, vor der ganzen Gemeinde. Oder Kolosser 4, Vers 2. Lasst euch durch nichts von Gebet abbringen und vergisst dabei nicht, Gott zu danken. Es gibt, wie ihr sehen könnt, etliche Arten, wie man beten kann. Aber ein gesegneter Mensch erkennt, welche Beziehung er hat mit Gott. Psalm 25, Vers 14 Der Herr zieht die Menschen, die ihn ernst nehmen. Das liebe ich. Ich hatte so eine Zeit im Gebet, wo ich gesagt habe: Boah, traust du mir deine Geheimnisse an, Gott? Würdest du mir bitte deine Geheimnisse anvertrauen? Ich würde mich so freuen, wenn, wenn du sagst: Hey, Kerstin, denen kann ich meine Geheimnisse anvertrauen. Und dann schoss in meinen Kopf, wirklich ohne Witz, Psalm 25. Da habe ich gedacht: Oh, da schlage ich das auf. Und dann stand das da in Englisch: ähm, der Herr zieht die Menschen, die ihn ernst nehmen und das Ernstnehmen in Englisch ist, teilt seine Geheimnisse mit. Und dann war ich baff. Dann habe ich gedacht, wow, du wirst tatsächlich deine Geheimnisse mit mir teilen und es steht sogar in der Bibel. Das finde ich der Hammer. Er lässt sie wissen, wozu er einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat. Willst du das? Willst du so eine enge Beziehung mit Gott haben? Diese Intimität, diese Zeit mit ihm zu verbringen und wirklich hören, wenn Gott sagt, so und jetzt bete ich jetzt, dass du dann nicht zögerst, sondern dass du gleich betest. Oder wenn du einen Gedanken hast, dass du siehst, das ist wirklich jetzt Gottes Führung, ich gehe dahin, ich höre das, weil ich trainiert bin, auf Gott zu horchen, zu verstehen, was er sagt in seinem Wort, was sein Wille ist. Dass man, egal wie es einem geht, zu Gott beten kann, das finde ich super. Dass Gott an alle erste Stelle setzen, indem man zu ihm betet und ihm sucht. Fang es an, der soll an erste Stelle sein in unserem Leben. Nicht nach der Küche putzen oder nach der Arbeit oder nach das Joggen oder Gartenarbeit, sondern erste Stelle. Auf Gott hören und ein Dialog pflegen. Bleib sitzen. Höre zu, was er zu sagen hat, nicht nur deine Wünsche runterratten. Dann beten wir, was auf Gottes Herz ist und nicht nur das, was uns bewegt. Wir erkennen, wie gesegnet so eine Beziehung ist, wenn man Zeit mit dem Allmächtigen, stell es mal vor, der Allmächtigen, der, derjenige, der hat die Welt geschaffen. Ich finde es der Hammer. Der nimmt Zeit mit mir. Mit der einzige Gott, der uns so sehr lieb hat. Manche von euch wirklich müssen erkennen, dass wenn du da sitzt in seiner Gegenwart, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, wie sehr er dich lieb hat. Und nicht für das, was du tust. Manche von uns müssen Heilung erfahren. Einfach da sitzen wo Gott sagt, hey, ich mache diese Narbe jetzt richtig gesund. Da ist ein bisschen Eite darunter, leider. Es hat sie ein bisschen Kruste, es hat sie ein bisschen verhärtet. Komm, lass mich es wieder aufmachen. Lass mich wirklich das reinigen. Lass mich dich gesund machen. Erlaubst du mir das? Erlaubst du, dass ich da reinkomme? Es ist so wichtig, dass wir beten in einer Gruppe. Habe ich vorher erwähnt. Und ich möchte, dass Carlos jetzt kurz hochkommt. Der hat etwas zu sagen, was er schon an einem Dienstagabend gesagt hat. Und ich finde, es passt so super.
1: Es war im Januar, ähm, an einem Dienstagabend, wo wir im wöchentlichen Gebetstreffen zusammen waren. Da hatte ich folgendes Bild für unsere Gemeinde. Und zwar habe ich im Bild unsere Gemeinde als einen großen Leuchtturm gesehen in der Nacht. Und es war äh, hier im Münchner Osten, äh, hat er gestanden. Und ich habe mir gedacht... Äh, ein großer Leuchtturm. Ähm, eigentlich müsste es doch ein kleiner Leuchtturm sein, weil wir sind ja eine kleine Gemeinde und äh, wir haben eben auch nur begrenzte Möglichkeiten. Und ähm, dann habe ich diesen Eindruck äh, gekriegt, was das Bild bedeuten soll. Und Größe des Leuchtturms ist auch ein Zeichen dafür, wie weit wir in diese Welt hinausstrahlen können, wie verändernd wir wirken können. Und das Licht das hinausgestrahlt wird, die Leuchtkraft, die Intensität, ist unser Gebet. Und dann wurde mir klar, es ist unser Gebet, mit dem wir verändernd in unsere Nachbarschaft hineinwirken können. Es ist unser Gebet, das in unsere Gesellschaft verändernd hineinleuchten wird. Und es ist auch unser Gebet, das Licht in die Politik mit reinbringen kann. Und das hat mich sehr ermutigt, und mir ist einfach bewusst geworden, dass ähm, Gott sagen möchte, dass er für uns auch als kleine Gemeinde einen besonderen Segen auf das Gebet legen möchte. Und äh, für mich ist es einfach ein Highlight, Dienstagabends in diesem äh, Gebetstreffen diesen Dienst im Leuchtturm äh, in Gemeinschaft zu verbringen.
0: Vielen Dank, Carlos. Wenn wir erkennen, dass Gebet ein Motor ist, Stell es mal vor, du sitzt in einem Auto und es gibt keinen Motor. Und ich fahre jetzt los. Nee, fährst nirgends und So ist es auch im Gebet. Gebet ist der Motor unseres Lebens. Hannah hat es auch gemacht. Hannah hat Gott gesucht. Sie hat so eine große Anliegen. Sie wollte unbedingt schwanger werden. Und ist Jahr für Jahr wirklich Gott angefleht. Und Gott hat sie gehört. Und sie hat Gott gedankt, indem sie dass sie das Kind wieder losgelassen hat und sage, ich gebe dir das Kind wieder zurück. Ich traue dir das Kind an. Sind wir so weit, dass wir Dinge in Gebet beten können und wieder loslassen können und bei Gott einfach lassen, vertrauen, dass er wirklich die Antwort hat? steht in Offenbarung 5 und jetzt komme ich jetzt hier zum Punkt ähm, Im selben Augenblick fielen die vier... Es geht hier um ein Büchrolle mit sieben Siegeln in Offenbarung. Und im selben Augenblick steht es hier in Vers 8, fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder und jede von ihnen hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Und das sind die Gebete alle, die zu Gott gehören. Und ich möchte... Mag, wenn du mir kurz helfen könntest und enger. Und zwar, Parfum habe ich leider nicht, das ist ein bisschen teuer. Aber, was ich habe als kleiner Andenkenstoß für heute, ihr könnt das verteilen bitte, sind so kleine düftende Seifen. Und es wäre echt cool, wenn ihr das irgendwo hintut, in der Nähe von eurer Bibel, Ah, riecht es schon schön. Also ist schon ein schöner Duft. Aber dass ihr nicht vergesst, was es wirklich in Offenbarung steht, dass diese goldenen Schalen gefüllt sind mit Gebete von uns, die das zu Gott hervorheben in unsere Gebetsleben. Gott nimmt die wie in goldene Schale zu ihm und es ist wie ein tolles Duft. So, die sind die kleinen Seifen heute Morgen, riecht schon gut, gell? Das soll dieses Symbol sein, dass ihr nicht vergesst im Predigt. Wir sind Beter. Riecht dein Gebet schön oder riecht es ein bisschen selbstsüchtig manchmal? Und da könnt Sie euch erinnern. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir nie vergessen, dass du uns zeigen möchtest, wie wir mit dir reden können. Ich danke dir so sehr, dass du mit uns bist und dass, wir, dass du uns hilfst, nicht an uns immer zu schauen mit unsere Wünsche und das, was vielleicht so uns beschäftigt in unsere Leben, sondern dass wir dieser Leuchtturm sind, wie Carlos dieser Eindruck hatte von dir, dass wir beten und dieser Motor sind in dieser Welt. Und so bete ich einfach heute Morgen, dass jeder rausgeht, verändert, wie er reingekommen ist, ein Erlebnis diese Woche mit dir hat, und merkt, wie du unsere Gebete erhörst. In Jesu Namen. Amen.